0: Bienvenue à tous sur le podcast Culture Connection, le podcast franco-québécois qui vous fait découvrir les plus belles cultures d'entreprise.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Culture Connection. Alors qu'est-ce que c'est Culture Connection C'est un projet qu'on a mis en place avec nos amis québécois, Martin et Pierre-Luc et toute l'équipe d'Apiculture. Culture Connection, c'est quatre speakers qui vont s'occuper de vous, qui vont vous poser des questions, qui vont vous interroger. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les quatre speakers de notre projet. Donc on va commencer par... Honneur aux dames, Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Et bonjour à tous, euh, je suis Audrey Stalder, je suis une grande passionnée par le monde de l'entreprise. J'ai été à mon compte pendant 12 années et puis j'ai accompagné pendant 3 ans des entrepreneurs de tous bords pour les aider à enfiler correctement leur costume de chef d'entreprise. Je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de apiculture avec Cyril afin d'aider les entreprises à utiliser leur culture d'entreprise comme un levier surpuissant de performance.
3: Bonjour Martin. Donc, euh, Martin de la bille euh, je suis un soudeur de métier qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Et j'ai 41 ans pour ceux qui font les calculs. Et euh, ça me fait plaisir de partager les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups et euh, pourquoi on a misé sur la culture d'entreprise. Et Pierre-Luc. Pierre-Luc Bordelot, décrocheur scolaire devenu mobilisateur. Je veux générer des expériences les plus puissantes auprès des entrepreneurs et des managers qui nous
1: écoutent pour savoir à quel point ils ont un rôle à jouer et avoir de l'impact auprès de leurs équipes. Eh ben, C'est formidable, merci à tous et on va démarrer un nouvel épisode de Culture Connection. Et juste avant, je me présente, je m'appelle Cyril Marie, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, passionné par les entrepreneurs. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la culture d'entreprise devienne accessible à tous.
0: Aujourd'hui, nos speakers sont Cyril et Martin.
1: Bienvenue sur le podcast Culture Connection, notre premier épisode avec Vania Mégevant. Euh, nous sommes à Genève et on a rencontré Vania dans son entreprise qu'elle a créée, qui s'appelle Lawrence, Your Reference in Law.
2: Exactement. <rire>
1: Vania, est-ce que tu peux te présenter rapidement
2: Alors, je m'appelle Vania Méjouan, je suis avocate euh, inscrite au, au Barreau de Genève. J'ai exercé euh, ici depuis 5 ou 6 ans, je dirais. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que nous avons créé cette société qui est une Legal Tech, euh, qui euh, espère un jour... Euh, Pouvoir être euh, le, le, le leader en matière du légal euh, au niveau international. Un bel objectif. Ambitieux. Ambitieux, tout
1: à fait. <rire> on va commencer tout de suite. Euh, Martin, on va peut-être se présenter chacun notre tour. Martin, oui,
3: est-ce que tu peux nous parler de, de toi, s'il te plaît euh, ben Moi, je suis un Québécois <rire> qui, euh, qui était un soudeur de métier, qui a démarré sa première entreprise à l'âge de 22 ans. Et je suis tombé en amour, pas juste avec l'univers entrepreneurial, mais avec surtout avec les entrepreneurs. Puis, ce qui m'a amené à démarrer euh, au Canada près de… Là, je suis à six organisations, six entreprises, six boîtes différentes qui ont été démarrées. Je suis en démarrage d'une septième. Et puis, je suis quelqu'un qui a quand même toujours eu relativement du succès, mais pourtant, j'ai toujours été le moins bon de toutes mes organisations, mais j'ai toujours été entouré de gens absolument exceptionnels. Ce qui m'a amené un jour à comprendre et à m'intéresser à la force qu'une culture d'entreprise peut avoir sur euh, le développement organisationnel. Et ce qui m'a amené à, dé à développer une académie euh, qui s'appelle Apiculture, euh, qui travaille au Québec et en France. Et l'idée, c'est d'accompagner les managers des organisations à comprendre clairement c'est quoi une culture d'entreprise, de quelle façon on l'alimente, de quelle façon on la contrôle et on la mesure. Et euh, on accompagne, dans le fond, les, les entreprises dans la croissance de leur organisation. C'est ce qu'on fait.
1: Merci beaucoup. Et donc moi je m'appelle Cyril Marie et euh, je suis en train de développer ben, avec toi Martin un projet similaire euh, sur France et sur Suisse. L'objectif étant d'amener le, le concept apiculture euh, dans nos régions pour, euh, pour le proposer aux entreprises. On va démarrer par une première question. Avec plaisir. Vania, pour commencer, tout le monde en parle, il y en a peu qui l'ont vu ou même qui ont réussi à le toucher. Euh, c'est quoi pour toi la culture d'entreprise
2: Alors à mon sens, la culture d'entreprise c'est quelque chose qui doit être très collaboratif euh, J'ai eu beaucoup de chance d'avoir euh, travaillé pour des très grandes personnalités, que ce soit euh, Bertrand Picard, André Borchberg, Marc Bonan, qui étaient tous des hommes extrêmement humains, euh, excessivement ambitieux. Mais je pense que l'ambition est une bonne chose lorsqu'on sait la transmettre à son équipe, qu'on sait motiver son équipe au quotidien et qu'on euh, transmet une vision euh, à son équipe de manière à ce que cette équipe vive. Le projet se réveille en ayant euh, envie d'aller travailler, un plaisir d'aller travailler et se challenger tous les jours, se mettre au défi pour pousser un projet commun et global beaucoup plus loin que ce qu'il l'est déjà.
3: Martin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Très bien. Euh, moi aussi, j'ai le même angle au niveau du, euh, euh, du collaboratif. La, une définition qu'on a vue, parce que on, tantôt je ne l'ai pas dit, mais on a fait près de 71 000 kilomètres à travers le monde pour aller voir des organisations qui, qui ont réussit à créer une culture d'entreprise qui a une corrélation directe avec leur succès, leur croissance. Puis, euh, la meilleure façon que j'ai trouvé le moyen d'exprimer c'est quoi une culture d'entreprise, c'est comment les gens se comportent quand la direction n'est pas là. Autrement dit, on part ici, on s'en va en Suisse, je ne connais pas beaucoup la Suisse, mais on s'en va en vacances pendant trois mois dans un bel endroit en Suisse, tous les managers d'une organisation, et on regarde avec des caméras ce qui se passe dans notre organisation. C'est là qu'on va voir vraiment notre culture d'entreprise. Une question d'entreprise, c'est pas nécessairement positif, ça peut être négatif. OK, c'est ça dépend. Est-ce qu'on va continuer de développer des produits Est-ce qu'on va bien s'occuper de nos clients Est-ce que est-ce que l'innovation va être présente Est-ce que le respect va être là Est-ce qu'on va continuer d'entretenir la flamme de l'organisation même si la direction n'est pas là C'est l'ADN même d'une business.
1: Est-ce que Vania dans les dans les projets sur lesquels tu as pu travailler avant, donc que tu parlais de, de Bertrand Picard tout à l'heure, donc sur la Rimpulse euh, que, Quels étaient finalement les... Déjà, comment s'est passée cette, cette aventure Ça devait être incroyable.
2: C'était assez extraordinaire, oui.
1: Et comment, euh, à un moment donné, tu as, tu as dû piocher, en fait, tu as dû t'imprégner im, de, de, de tout ça pour, pour créer tes propres valeurs et puis pour les, les appliquer après dans tes projets. Tu peux nous en parler un petit peu
2: Alors, ce que je trouve fantastique dans cette, dans cette expérience, c'est qu'il est vrai qu'on on était une soixantaine de personnes à, à voyager avec les pilotes en tour du monde pour pouvoir les accompagner dans la complexion de leur, de leur tour du monde euh, et que nous travaillions tous énormément mais qu'il y avait cette envie de travailler, cette envie de, de réussir un objectif commun, d'y parvenir ensemble euh, sous l'égide de ces deux personnalités magnifiques qui étaient ces pilotes et je me souviens que on dormait très peu, on dormait peut-être parfois pas deux ou trois nuits de suite tellement il y avait de travail, mais ce n'était jamais quelque chose qui nous posait un problème. Au contraire, on était fiers et je me rappelle qu'on, peut-être qu'on se, se, comparait un peu le manque de nuit de sommeil, c'était une fierté de n'avoir dormi que heure ou que 30 minutes dans l'espace de 48 heures. Et Lorsque je suis revenue à Genève, je me suis dit « Je peux plus fonctionner dans un cabinet d'avocats traditionnel. Il faut absolument que j'aille réussisse à créer un projet qui stimule, alors peut-être à, à différentes échelles, je demande pas à, ma, à mon équipe de ne pas travailler la nuit, mais de, que j'arrive à transmettre ma passion, mon envie de, de, de réussir à, à créer un projet qui n'existe pas et qui est extrêmement complexe à, à mener et à développer, mais que l'équipe soit suffisamment euh, passionné et partage cette même vision pour qu'elle se sente euh, la pierre qui fera la différence dans la complexion du, du projet.
1: Tu veux dire, Martin,
3: Je vois que tu. Écoute, parce que je ne veux pas devancer sur ces sujets qu'on va parler tantôt, mais c'est exactement ça. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup de, de ta vision de la culture d'entreprise, c'est que beaucoup pensent que pour créer une culture forte, on doit créer le confort, le culte du collaborateur, un confort, une zone de... De zénitude absolue. Et souvent, les, les organisations se perdent à chasser les, les avantages collaborateurs, alors que pourtant, c'est le, les défis. Faut, faut, les, les, les collaborateurs carburent aux défis. Ce qui est juste important, c'est de ne pas oublier la reconnaissance proportionnelle à l'effort qu'on leur demande. Mais ils ont besoin de défis, puis tu as clairement compris ça, puis je vois que, que Lawrence mise là-dessus. Là.
2: Oui, je pense que lorsqu'on se réunit une fois par semaine, avec mon équipe, on se donne une liste d'objectifs. Alors, c'est une liste d'objectifs quotidiennes, puis hebdomadaire, puis mensuelle. Mais ce sont toujours des objectifs qui sont très ambitieux. Et à la fin du mois, on essaie de regarder comment est-ce que ces objectifs ont été accomplis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ceux qui ne l'ont pas été le soient. Et puis, très vite, on voit qu'en fait, euh, les objectifs sont atteints de plus en plus, euh, que les gens sont motivés à à ce que leur liste d'objectifs soit, soit eff effectuée, qu'elle le soit vite euh, qu'elle soit vite effectuée. Et parfois c'est vrai que lorsque je donne des objectifs à un mois, mais eh on se retrouve après euh, peut-être dix jours avec tous les objectifs qui ont déjà été accomplis. Et là c'est fantastique de voir à quel point euh, la motivation, enfin on arrive à transmettre en tant qu'équipe la motivation à l'autre et qu'ensemble et qu on arrive à oui à atteindre tous ces objectifs qu'on se fixe en début de mois. Tu,
1: tu nous parles donc de ton projet, euh, est-ce que tu peux décrire aux, aux auditeurs exactement euh, quel était ton objectif avec cette entreprise, de créer quelque chose qui n'existait pas, comme tu nous l'as dit, et est-ce que tu peux nous présenter ta, ta société
2: Alors de manière extrêmement euh, euh, simple et, et simplifiée, Lawrence, uh, Your Reference in Law, est une plateforme qui met en relation des clients avec des avocats spécialisés dans le domaine du problème du client. C'est une euh, société qui a pour objectif et pour but de devenir un intermédiaire neutre entre deux secteurs euh, extrêmement différents, les clients d'un côté et les avocats de l'autre. Les deux rencontrent des, des, des problèmes, je dirais, entre guillemets, à correspondre et à dialoguer entre eux. Pourquoi Parce que les clients n'ont absolument aucune idée euh, du système juridique, du droit euh, qui devient de plus en plus compliqué avec avec le temps et l'avancée de nouvelles technologies euh, des crypto, euh, des crypto monnaies etc le, la, la migration des, des différentes populations et les avocats qui eux euh, ont constamment besoin d'avoir une nouvelle clientèle, d'élargir de, 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 leur réseau de clientèle, de euh, se spécialiser de plus en plus dans leur domaine, euh, de qui ont peut-être un peu des problèmes au niveau administratif, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps que de s'occuper de la facturation, courir après des clients récalcitrants. Donc, en fait, toutes les problématiques auraient eu, à mon sens, une, une, une résonance et plutôt une, une réponse Grâce à un intermédiaire juridique neutre qui puisse être suffisamment empathique pour se tourner vers un secteur, vers l'autre secteur et les faire dialoguer, correspondre d'une manière beaucoup plus agile, beaucoup plus simple, euh, beaucoup plus fluide en fait, tout simplement.
3: Je trouve ça vraiment personnel, c'est vraiment un besoin parce que nous on ne sait jamais les spécialités des avocats, on se fait référer probablement par un ami qui, qui, qui a géré un dossier mais qui est probablement zéro le même que nous. Euh, mais on a des avocats qui cherchent des clients. Fait que donc, vous êtes une agence de rencontre entre clients et avocats, puis s'assurer que c'est le match parfait. Là.
2: Exactement, on est le mythique des, ouais, <rire> des, des, des services avocat. juridiques. Exactement.
1: Génial. Combien vous êtes dans Lawrence?
2: Alors, euh, c'est compliqué à dire parce qu'on a plusieurs équipes qui travaillent indépendamment. On a une équipe à Zurich de quatre personnes qui ne s'occupent que de l'intelligence artificielle. On a une équipe de cinq ou six développeurs qui, eux, sont en Turquie. Et puis ici, on a une équipe marketing qui, eux, sont huit. Et puis euh, l'équipe plutôt management slash euh, légale qui, qui compte trois personnes.
1: OK. Belle petite équipe. Vraiment. Martin euh, sur la partie justement euh, des, des éléments de clarification de la culture d'entreprise est-ce que tu peux nous, nous donner aussi un petit un complément d'information
3: je pense que la, la discussion ce serait intéressant de, de clarifier ça ensemble parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui vont nous écouter et il y a tellement de direction à la culture d'entreprise c'est comme une je ne sais pas si vous, si vous utilisez mais la licorne là. on ne sait pas si ça existe vraiment on la, on, mais tout le monde veut cette licorne-là tout le monde veut le Bigfoot on aimerait avoir un Bigfoot dans notre organisation mais on ne sait pas s'il existe, mais on le veut. Mais moi, je dis toujours que comme dans le sport de haut niveau, que ce soit, exemple, sujet du jour, les Olympiques, première chose qu'on demande à un athlète, c'est d'avoir une visu de faire de la visualisation claire, de se voir avec la médaille d'or dans le cou. Puis c'est ça qui va donner l'essence nécessaire, puis c'est qui va faire qu'on va se lever le matin à 4h30 chaque matin pour s'entraîner, c'est la visualisation. Le jour que l'athlète de haut niveau perd cette vision-là, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se retrouve aux Olympiques et quelqu'un qui n'y arrive pas. Mais si on veut que nos managers, nos entreprises créent une culture forte qui a vraiment un impact mesurable dans l'organisation, on ne peut pas parler de Bigfoot et de licorne. Il faut qu'on arrive, qu arrive à avoir une vision très claire de c'est quoi, qu'est-ce qu'on recherche, c'est quoi l'objectif, c'est quoi une culture d'entreprise pour y arriver. Puis souvent, deux grosses directions, on, on a parlé vaguement tantôt. Toi, tu vois, Lawrence, tu as compris que de, de donner des défis. Donner des objectifs qui ont l'air trop grands pour nous, mais qui augmentent la fierté, qui alimentent la fierté de l'équipe, c'est un élément qui, 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 qui compose clairement la culture de Lawrence. Mais, on peut partir cet après-midi, on va parler à une autre organisation. Eux, ça va être des tables de baby-foot, ça va être euh, euh, des cafés, euh, des, des baristas, c'est une autre culture complètement. Et pour eux, ils pensent que... C'est là-dessus qu'on doit miser pour créer une question d'entreprise. J'aimerais vous entendre là-dessus.
1: Ben, je pense que, alors après, euh, la question c'est, est-ce que pour conserver ses collaborateurs, il faut euh, faire mettre des artifices en fait C'est ça la question. Mon, mon point de vue, c'est ça, ça, ça sera non, parce que je pense que c'est des éléments qui sont éphémères, c'est des éléments qui vont peut-être satisfaire à court terme, et euh, très vite, il euh, n'y a pas de liant en fait, il n'y a pas de ciment qui va souder euh, tout le monde autour du cap, de la vision du dirigeant. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Vania
2: alors, c'est une question que je me suis longtemps posée. Euh, personnellement, moi, j'aime bien avoir mon bureau, travailler seul, être extrêmement concentré quand je fais les choses. Et je sais que mon équipe, quant à elle, elle préfère euh, être en open space, collaborer ensemble, pouvoir rire, euh, bavarder pendant la journée. Et, et je trouve qu'il faut en fait vraiment s'adapter aux personnes qu'on compte garder à long terme et être très attentif à ce dont eux ont besoin. Je sais que l'idée, en fait, et on va bientôt déménager de, des locaux dans lesquels on est aujourd'hui, parce qu'on grandit euh, assez, euh, assez, de manière assez rapide et importante, mais l'idée était effectivement de créer une salle de réunion avec une table bleue sur laquelle on pourrait mettre un filet de temps à autre et puis euh, taper une balle euh, lorsqu'on n'avait pas de, de rendez-vous. Ce n'est pas quelque chose qui, à moi, m'importe énormément, mais si ça fait plaisir aux gens auxquels je tiens et, et, et si ça peut permettre une plus grande cohésion dans l'équipe je pense que ça peut être sain après euh, la cohésion se fait je pense ça peut pas être fait d'un jour à l'autre il faut partager beaucoup de moments il faut suer ensemble il faut rire ensemble il faut euh, oui passer des nuits parfois à, à, à se mettre des délais extrêmement courts pour pouvoir y arriver c'est ce que je trouve un peu compliqué dans le monde de la start-up par rapport au monde légal d'où je viens. En tant qu'avocat, on a tout le temps des délais. C'est des délais imposés par les tribunaux, c'est des délais imposés par la partie adverse. On a par mois une vingtaine, trentaine de délais à respecter. Donc ça nous met d'office une pression euh, pour respecter ces délais. Dans la start-up, les délais sont imposés par nous-mêmes. Finalement, on crée quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas savoir... Euh, quand on se lance, est-ce que dans un mois on aura atteint ses objectifs Et quand on n'atteint pas des objectifs qui sont bien trop, euh, je dirais euh, ambitieux, alors on est frustré. Et le mois d'après, on se donne un peu. De... Donc c'est un peu une. une, une... C'est très. En fait, je trouve beaucoup plus compliqué d'être entrepreneur euh, que d'être avocat parce que lorsqu'on a des délais et qu'on doit s'y tenir, on s'y tient. Dans la start-up, je pense que c'est l'équipe, la motivation de l'équipe, la cohésion de l'équipe et la collaboration de l'équipe qui va faire en sorte que les délais soient tenus et, et respectés.
1: Mais tu définis la feuille de route quand même au départ. La, feuille de, la feuille de euh, route technique hein, de l'entreprise, je veux dire, sur ces différentes étapes clés. Ah non, mais bien euh, sûr,
2: absolument. On a des milestones, on va se tenir à ces milestones. Mais il ne faut pas que l'équipe soit démotivée dans mmh. le cas où ces milestones ne sont pas atteints. Mmh. Et en tant que chef d'entreprise, je pense qu'il faut être... Euh, euh, il faut savoir être ferme. Euh, il faut savoir euh, dire, communiquer lorsque certains des, des, des objectifs ne sont pas atteints, mais permettre une certaine liberté à l'équipe. Alors, est-ce que la liberté, c'est de prendre sa pause lunch en faisant euh, euh, du ping-pong ou du baby-foot euh, ou simplement pouvoir faire du home-office je pense qu'il faut là, lorsqu'on repart de ces artifices dont vous vous parlez tout à l'heure tous les deux, euh, vraiment s'adapter aux besoins de son équipe pour qu'elle soit le plus heureuse et contente d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Et je pense que si on arrive vraiment à faire la bonne balance entre entre ce dont eux ont besoin et les objectifs de l'entreprise, c'est là que qu'en qu en fait l'équipe peut sainement avancer. Et, et je, je, je reprends juste mon exemple de Solar Impulse parce que c'est vrai qu'on travaillait énormément, on voyageait dans des cadres extraordinaires, euh, on avait deux pilotes et un managing director qui était euh, extrêmement, euh, qui travaillait en fait beaucoup, je pense beaucoup plus que nous parce qu'ils devaient bien sûr se concentrer, mais qui ne nous en voulait pas si on prenait un jour ou deux pour visiter une région dans laquelle on atterrissait parce qu'on avait besoin de se détendre ou de prendre un peu de de jour. -off. Au contraire, ils étaient contents de voir qu'on que grâce aux deux jours qu'ils allaient nous donner, on allait revenir encore plus motivés. Et euh, je pense qu'il faut vraiment trouver cette bonne balance. Ils l'avaient extrêmement bien trouvée. Euh, J'espère que mon équipe aussi pense qu'on a une, une, une manière saine de, de travailler ensemble. Et puis, tant que les objectifs sont atteints, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Mmh. Artifice par artifice, ça peut leur faire plaisir et, et faire en sorte que l'entreprise aille plus loin. Magnifique.
3: Ce qu'on a vu dans les... Euh dans les entreprises qu'on a vues partout dans le monde, on n'a jamais vu de corrélation entre la mobilisation des équipes et les artifices. Aucun. Euh, une parfaite exemple, c'est quand on est allé dans la Silicon Valley, on a visité Google, Facebook, Netflix, et euh, ils appellent dans la Silicon Valley la « Perks War ». L'idée, c'est que Facebook a été un des premiers à avoir positionné avec Google, à avoir positionné les bureaux avec des arcades, des glissades entre les étages, etc. Et on réalise, après discussion avec ces entreprises-là, la raison pourquoi ça a été fait, ce n'était pas nécessairement le bien-être ou le bonheur employé. Non. C'est qu'eux, évidemment, la pénurie de main-d'oeuvre, la pénurie de, de, des ingénieurs et des programmeurs et des équipes techniques qui avaient besoin, ils devaient recruter à travers le monde. Et l'idée, c'était de traquer, d'amener la curiosité de quelqu'un qui est en Suisse, qui fait « wow, c'est incroyable comme environnement », pour finalement déménager dans la Silicon Valley, pour finalement faire la glissade une fois, jouer deux, jouer deux fois aux arcades, et ne plus jamais retourner. Mais l'idée, ça a été un élément d'attraction de marque pour être capable de l'amener. Mais ce n'est pas un outil, ce n'est pas des, des armes qu'ils utilisent dans la mobilisation de leur équipe. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est quand on visite Netflix, quand tu rentres dans les bureaux de Netflix, qui est pourtant au cœur de, de la Silicon Valley, il n'y a absolument rien de tout ça. Okay? C'est même à quelque part des bureaux traditionnels. Quand tu parles au président, lui, il dit, moi, je cherche pas des gens qui cherchent à exceller au ping-pong, je cherche des gens qui viennent m'aider à réaliser mon rêve. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Lui, par contre, les messages qui, pour avoir plus d'impact sur sa mission d'organisation et comment il voit la hiérarchie de son organisation, quand tu rentres dans les bureaux de Netflix, tout, il y a une section au complet où c'est les bureaux des managers qui sont là, aucune fenêtre. Par contre, tout l'espace employé est dans, dans un espace fenestré absolument magnifique. Lui, ce qu'il dit, c'est que j'espère que mes directeurs ou mes managers vont tellement détester leur bureau qu'ils vont sortir venir travailler et collaborer avec leur équipe. Donc, lui, au lieu d'utiliser la stratégie de la Perksware ou des avantages employés pour convaincre un employé, de non pas de rester un mois, mais 10 ans, 20 ans, lui, c'était de montrer une humilité absolue dans son système et de montrer que l'humain est extrêmement important et que chez nous, la hiérarchie n'existe pas, on va travailler, on va collaborer à réaliser des défis de conquête mondiale absolument extraordinaires, mais un peu comme toi avec Lawrence, on va se créer des buts, on va les célébrer, et on va mettre toujours focus sur les objectifs de l'entreprise. Donc, la, ce qu'on a réalisé avec tout ce qu'on a visité, c'est que c'est pas mal d'avoir une table de, de baby-foot ou de ping-pong, mais dans le 100% d'une pointe de tarte ou d'un ou d'un gâteau de 100 c'est une faible pointe. Dans la, ce qui prend la plus grosse part du gâteau, qui est vraiment important, c'est la connexion entre les managers et l'équipe. Ça, c'est vraiment la pointe la plus importante. Tu ne peux pas remplacer ça par des avantages si tu n'es pas connecté, l'employé ou le collaborateur va disparaître. Ça, c'est sûr. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut créer dans notre organisation qui va à chaque jour rapprocher notre manager de son équipe et de créer une relation profonde et d'être dans une, une aventure ensemble. Fait qu'on dit que nous, dans les organisations du futur, on n'aura plus d'équipe de direction, mais on va avoir des équipes de connexion. Est-ce que chez Lawrence, on a une équipe de connexion?
2: Alors, je pense que oui, le fait qu'on soit aussi un tout petit peu éloigné de la ville est, une, je pense, à mon sens, quelque chose qui est assez positif. Dans le sens où à midi, on a notre petit euh, supermarché à côté... On va s'acheter notre salade et puis on déjeune ensemble. Ceux qui doivent travailler mangent à leur desk, mais ceux qui veulent déjeuner ensemble le font. Et puis ça crée inévitablement des liens. Je pense que ça, c'est déjà une, une, une première étape. Euh, J'ai pas vraiment cette culture de team building, aller se faire des week-ends, parce que je pense pas que ce soit forcément nécessaire, que c'est pas forcément du goût de chacun d'aller passer un week-end de libre, avec son équipe qu'on voit déjà au quotidien. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et qui disent qu'ils ont des retours très positifs. Moi, au contraire, je préfère euh, célébrer les anniversaires, être extrêmement proche de l'équipe euh, au quotidien, euh, assurer une écoute et une, une, ouais, une, une présence pour chacun quand il le souhaite. Et euh, je pense que c'est, à mon sens, plus efficace, en tout cas avec l'équipe que j'ai créée ici, plus efficace de faire quotidiennement un point euh, d'un quart d'heure 20 minutes pour voir où est-ce qu'il a, quel est le travail accompli de la journée vers où est-ce qu'on va est-ce que toutes les questions qu'il aurait pu se poser euh, ont été répondues Je, à mon sens c'est plus efficace de fonctionner comme ça ce n'est pas du mic micromanagement, au contraire c'est vraiment laisser énormément de, de liberté aux gens mais de leur assurer en fait une écoute un soutien pour qu'ils puissent euh, vraiment avancer dans la bonne direction et puis voir qu'ils ont quelqu'un qui, qui est vraiment là pour les écouter et pour les faire progresser aussi parce qu'on a une équipe très jeune, ce n'est pas des, des gens qui ont énormément d'expérience. Euh, au début, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne chose que de ne prendre que des gens très jeunes. Et puis, finalement, je suis extrêmement contente parce que les gens ont envie d'exceller dans ce qu'ils font, parce que justement, ils ont cette motivation, cette jeunesse, que c'est une des premières expériences professionnelles qu'ils aient. Et que si moi, j'arrive à leur partager ce goût euh, et cette vision globale qui me passionne et, et qui habite mes jours, mes nuits... Si j'arrive à leur transmettre même le 0,5% de ce que je ressens pour ce projet, c'est déjà énorme. Parce que ma vision est vraiment très euh, prenante. Euh, J'y crois énormément et j'espère que, que oui, j'arrive à leur transmettre au moins une toute, toute petite échelle ce goût. Je sens que oui, qu il, qu il, que cette passion les habite aussi petit à petit.
3: Je suis vraiment inspiré.
1: Je te rejoins à, à 200%. Et euh pour avoir changé aussi de, de parcours professionnel, avoir revendu des activités et remonté une petite équipe, euh, ce, ce management, comme tu dis, est, est, est vraiment euh, surpuissant, je trouve, puisque derrière, tu, as, euh, tu leur donnes une liberté, à la fois dans leur organisation, leur cadre, euh, et ce qui est important, c'est le livrable, et tu les accompagnes. Et je vois aussi ça de notre côté, où on fait des micro-points, mais pas, pas du tout pour les fliquer, ou pour, au contraire, pour essayer d'alimenter. Soit en idée, soit en contenu, soit en matière, soit en outil. Et on arrive, on jalonne en fait la journée ou la semaine avec ces rendez-vous qui sont nécessaires, puisque eux aussi sont demandeurs et ça marche, ça marche vraiment bien. Après, les jeunes générations, je ne sais pas si vous êtes ce que vous en pensez, mais ils ont quand même, par principe, quand ils s'impliquent dans l'entreprise, ils, ils ont envie de faire des grandes choses, ils ont envie de, 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 de relever des défis. Je, je le trouve en fait, plus que des générations avec qui je travaillais il y a une dizaine d'années, où c'était peut-être plus des gens qui suivaient. Là, je trouve que les jeunes générations et on le voit, le, le côté entrepreneuriat est en train d'exploser. Enfin, en France, de notre côté, peut-être en Suisse, mais le, le nombre de personnes qui ont envie de créer leur projet ou de même en freelance en fait à petite échelle, euh, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une envie de pas de prendre des risques, mais de, de faire, de créer quelque chose, de développer quelque chose. Est-ce que tu ressens ça aussi
2: Complètement. Je pense que la Suisse est encore euh, un tout petit peu en décalage par rapport à d'autres pays parce que c'est vrai qu'on est en confort assez particulier, que c'est plus risquer en Suisse de se lancer en tant qu'entrepreneur qu'ailleurs, à mon sens. On a des très bons salaires, on a un confort de vie qui est assez extraordinaire. Euh, peu de gens décident de vraiment devenir indépendants et de, euh, voilà, de, de se remonter les manches pour créer un, un projet complètement nouveau. C'est un marché aussi qui est extrêmement complexe parce qu'on a 26 cantons, on a quatre langues, enfin 4 langues, 3 langues officielles, 4 langues nationales, l'anglais, parce qu'on a une grande... Euh, communauté d'expatriés internationaux qui vient notamment à Genève. Et je pense que la prise de risque peut-être en Suisse est un peu différente, mais que, effectivement on, on assiste à un essor de start-up, notamment parce qu'on a ces deux écoles polytechniques qui sont, qui sont basées à Lausanne et Zurich et qui, sont, qui ont une grande renommée, et que euh, au sein de, de, ces, de ces écoles, euh, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui essaient de, de développer leur projet, de créer un nouveau gel pour les mains qui resterait euh, plus longtemps actif euh, que, que ceux qu'on qu a dorénavant. Donc, c'est joli et assez beau à constater. Euh, au niveau de l'équipe, pour revenir à ça et pour la question initiale, je vois que les gens se motivent beaucoup, mais que les jeunes et les millennials, peut-être par rapport aux générations euh, euh, précédentes et à nos aînés, ont plus d'égoïsme et qu'elles vont clairement euh, manifester quand quelque chose quand elles n'aiment pas faire une tâche par exemple moi j'essaie vraiment de, de voir et comprendre euh, dans l'équipe qui aime faire quoi et qui n'aime pas faire quoi euh, évidemment qu'il y a des tâches administratives qu'on est obligé de faire, que personne n'aime faire et c'est là où il faut vraiment être ensemble, s'asseoir dans un bureau, euh, se dire on prend une journée pour le faire, on le fait à fond et puis une fois que ce sera fait ce soir on sera tellement heureux on va manger une pizza. Je pense que de fonctionner comme ça, c'est bien. D'écouter, en fait, euh, les, les envies de l'autre, et de, de son employé, de son équipe, c'est encore mieux, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut être le plus performant possible. Je donne un exemple. J'avais une, une petite stagiaire là, il y a quelques mois, et qui me qui vraiment je voyais qu'elle avait énormément de difficultés à faire quelque chose. Elle n'aimait vraiment pas le faire. Et moi j'étais frustrée parce qu'elle ne le faisait jamais à temps. Elle procrastinait un peu. Donc un jour je me suis juste assise avec elle. Et je dis mais qu'est-ce que tu aimes faire en fait? Elle dit alors ça moi j'adore. Je dis alors écoute tu sais quoi je t'en donnerai plus. Je te donnerai plus de ce genre de tâches là. Mais par contre en contrepartie tu me promets qu'une fois par semaine tu te pose toute une matinée, tu t'assieds et tu travailles sur les tâches que tu aimes moins bien. Et en fait, le fait de fonctionner comme ça, elle a fait beaucoup plus de tâches qu'elle n'aimait pas faire de manière beaucoup plus naturelle et spontanée parce qu'elle savait que plus elle allait le faire rapidement, plus elle pouvait faire les tâches qu'elle aimait bien. Donc, c'est ce genre en fait de petits habits. Et quand je reviens sur l'empathie, je pense que c'est tellement important d'être empathique non seulement pas euh, avec les clients ou euh, les secteurs de clientèle qu'on approche, mais aussi avec l'équipe directement, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra créer une, une entreprise qui, qui marchera et qui, qui ira loin. J'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interviews, enfin d'interviews plutôt, de, de de podcasts, justement, ou d'émissions sur euh, les grandes success stories Elon Musk, euh, Steve Jobs, qui étaient un peu des dictateurs au bureau. Euh, je pense que il y a du vrai là-dedans, qu'il faut être extrêmement ambitieux, avoir les idées extrêmement claires, très fermes, mais qu'il faut avoir ce côté empathique qui est très euh, gratifiant pour l'employé qui sait que lorsqu'il fait quelque chose de mal, oui, il y a des, il y a des répréhensions. Il
1: a, il a le droit de se tromper déjà et on lui, a droit on, de on se lui tromper, donne la possibilité. On lui donne
2: la possibilité de, de manifester hmm. pourquoi il s'est trompé, pourquoi est-ce que... Potentiellement, cette tâche ne correspond pas à ses capacités, euh, soit intellectuelles, soit manuelles. Et puis, euh, vraiment de lui donner la chance de se prouver en lui donnant plus de choses qu'il aime faire, de le faire progresser, mais en contrepartie de faire ce qu'il n'aime pas pour, euh, pour en fait recevoir ses étoiles. C'est un peu comme un, un jeu vidéo, finalement. C'est de, de la gamification,
1: dit. tu en parlais tout à l'heure, Martin. Euh, C'est aussi le, avoir un défi à relever et une récompense, en fait.
3: Oui, puis un exemple que j'ai été vraiment inspiré, une entreprise euh, au Québec. J'ai une amie qui a été embauchée dans une organisation et, euh, suite à son embauche, et pourtant, ce n'était pas un poste de manager ou un, un poste de très haut niveau. Okay? Mais, suite à son embauche, quelques journées euh, suite à, ses, euh, à son arrivée, la présidente de l'organisation a téléphoné mon ami et lui a dit Tu sais, on est impacté dans notre vie par cinq personnes. Et moi, je me fais un devoir de faire partie de ces cinq-là pour toi. Puis Pourtant, ce n'était pas juste pour être... Ce pas un poste de vice-présidente. C'était un poste considéré très moyen dans l'organisation. Mais la valeur qui a été donnée et le sens qui a été donné à sa tâche juste par ce téléphone-là, cet appel-là, ça a été absolument extraordinaire pour cette personne-là. J'aime qu'on se pose la question, est-ce que nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, est-ce qu'on se lève le matin en se disant, je veux absolument faire partie des cinq personnes qui vont le plus impacter dans la vie de chacun des membres de mon organisation ou, chef de, ou de mon équipe. Et ça, ça va complètement changer notre style de management, je pense. Être inspirant, c'est ça. Je Exactement. Te, te
1: Alors, Vania, dans, dans, ton, dans ton activité aujourd'hui chez Lawrence, euh, qui, qui pilote la culture d'entreprise
2: je pense que je pilote, je, je mène un peu la barque. J'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai fondé la société en même temps que euh, le directeur marketing de Lawrence qui a lui-même fondé sa propre société de, de marketing digital. Donc, on était deux entrepreneurs à se lancer euh, seuls, à vouloir chacun créer sa société, mais à trouver les synergies pour que euh, lui m'aide euh, dans l'accomplissement de, de, ma, de mon projet. Et lui, a sa propre équipe marketing qu'il gère, je pense que c'est une grande chance parce que moi, je ne m'y connais absolument pas dans le marketing digital. Et c'est vraiment grâce à lui qu'aujourd'hui, euh, on a une belle euh, image et une belle notoriété, euh, non seulement sur la, sur la place juridique genevoise et suisse, mais bientôt aussi à l'échelle internationale. Donc, je pense que ça, c'était déjà une, une grande... Euh, euh, oui, une, une très bonne chose d'être partie comme ça tous les deux à développer ensemble nos, nos sociétés depuis un bureau et de, de faire collaborer les différentes équipes ensemble. Et puis, euh, dans un second temps, je me suis entourée de mon bras droit qui aujourd'hui vraiment euh, connaît la société comme moi, euh, peut vraiment euh, prendre les mêmes décisions que je pourrais prendre. Bien sûr que ce n'est pas son bébé, donc mon implication sera très différente, mais je lui fais une confiance absolue parce qu'il il sait absolument bien gérer les équipes, il a une grande bonté, une grande gentillesse. Moi, parfois, je suis peu, peut-être un peu plus crue, un peu plus directe et un peu plus exigeante. Lui, au contraire, il va réussir à vraiment euh, euh, donner une confiance à l'autre. Donc, on a un peu le rôle de good cop, bad cop, <rire> euh, ce, qui, ce qui, moi, me plaît beaucoup parce que je, je peux vraiment, vraiment compter sur lui et sans lui, ce ne serait pas possible d'avancer aussi bien au quotidien.
3: Puis moi, j'aimerais clarifier parce que là, on est dans une, une, une plus petite organisation mais si on parle d'une moyenne, parce qu'on va avoir des gens de, de différentes tailles qui vont nous écouter, une organisation de 100 personnes, de 1000 personnes, selon vous, c'est la responsabilité de qui à différentes échelles? Si on prend une entreprise de 1000 employés, euh, de 1000 collaborateurs, c'est la responsabilité de qui de la culture d'entreprise?
2: Alors, je pense que, bon, je n'ai jamais vraiment travaillé dans des très grandes organisations, mais de ce que je peux comprendre, il faut que tous les managers soient vraiment alignés, qu'ils aient le même type de personnalité, d'ambition, qu'ils se sentent un peu comme euh, les bras du poulpe. Et le poulpe serait le CEO, et puis les différents bras du poulpe font partie de son corps et sont, euh, sont là pour l'assister dans toutes les décisions qu'il qu prend, de le challenger aussi, euh, de faire en fait en sorte que l'entreprise avance, mais pas simplement parce qu'ils obéissent à des ordres, mais plutôt qu'ils qu'ils essayent d'eux-mêmes de, de, trouver certaines choses qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait faire différemment. Euh, S'ils voient qu'il y a, par exemple, un employé qui se comporte d'une manière un peu différente que les autres, de, de l'annoncer au CEO, que ce ne soit pas simplement un, un employé salarié. Euh, je pense que les managers font la grande différence, euh, qu'eux doivent être très proches du CEO et qu'à que leur échelle, il n'y ait pas des trop grandes équipes. Je pense que, euh, les managers doivent, à mon sens, avoir une équipe de de cinq personnes maximum. Donc, ça fait peut-être un peu plus de managers quand on a une très grande entreprise, mais que vraiment le manager puisse être suffisamment proche de ces cinq personnes, c'est c'est du gros travail hein, de d'avoir de, une équipe parce que on a ses propres tâches à accomplir au quotidien et on doit s'assurer que les tâches des différents employés de l'équipe sont euh, bien respectées et qu'ils comprennent ce qui leur est assigné et qu'on doit être à l'écoute. Donc c'est je pense que de, de vouloir faire de trop grandes équipes, euh, c'est possible si tout le monde a un peu les mêmes tâches et que c'est simplement une, une réplica d'un même, euh, même rôle et d'un même poste. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est d'avoir différentes personnalités, différentes euh, personnes qui ont différents objectifs et tâches, et puis qu'on puisse vraiment les assister pour que chacune euh, ouais, soit vraiment le, le, les bras du du pool pays, il faut vraiment pouvoir avoir des managers forts et, et, et ambitieux et driven comme on dit en anglais pour 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 y arriver à mon sens.
3: Je suis 100% d'accord euh, on a le même langage que toi. Mais ce qui est triste, c'est Vous, vous que parlez que de, poulpe de poulpe aussi là hein? okay. okay, <rire> <okay. rire> Ouais, nous euh, de, 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 depuis tantôt je me demande c'est quoi c'est quoi exactement un poulpe Oui, c'est bah, c'est un octopus. octopus, Ah Une pieuvre, oui.
2: Une pieuvre. Un octopus
3: ah, qu euh, on utilise est pas des, tout est des belles là. comme
2: on, est, on était. Oui, c'est ça, exactement ça. ça. Okay.
3: Mais on, on a tout à fait le même discours chez Apiculture de dire que c'est la, la responsabilité à 100% de nos managers. Et souvent, ce qui est triste, c'est que le res la responsabilité de la culture d'entreprise tombe aux ressources humaines. Ils ont le rôle de créer la culture d'entreprise. Ça ne fonctionnera jamais. C'est vraiment, vraiment le rôle. Et ça, ça va être quelque chose qu'on va devoir aider nos managers à, à, à clarifier dans l'organisation, à nos CEO à clarifier dans l'organisation le rôle des ressources humaines, le recrutement, positionner la marque de l'entreprise, faire un tri en pleine pénurie de main d'œuvre, juste d'avoir un candidat, c'est exceptionnel. Mais le rôle du manager, c'est de donner à ce nouveau champion-là qui joint notre organisation une vision long terme. Mais si le collaborateur entre dans notre organisation, reste deux mois et quitte, c'est la faute à 100% du manager. Il n'a pas bien fait son travail, il n'a pas connecté assez rapidement avec ce nouveau champion-là qu'a joué à notre organisation. Évidemment, il y a, il y a des gens qu'on veut laisser partir parce qu'il y, y a un non-fit avec notre organisation. Mais souvent, on perd des gens qui auraient été exceptionnels pour notre organisation parce qu'on n'a pas connecté avec, avec eux. Et, et qu'on ne les a pas écoutés aussi. Peut-être Absolument. Raison. Tu as raison. OK. Excellent.
1: J'ai une question, Vania, sur alors, c -c cette partie-là, pour l'instant, on l'a appelée le avant-après. Je ne sais pas si elle va garder ce nom-là, mais l'idée, c'était de dire, c'est un versus. Euh, Est-ce que tu peux nous citer des exemples euh, quand tu étais euh, dans tes activités passées Et VS, un exemple que tu as mis en place, c'est-à-dire une inspiration qui t'a donné une idée d'une technique ou d'une méthode de management à mettre en place dans ton entreprise
2: alors, je dirais qu'en tant qu'avocate, c'est vrai qu'on fonctionnait beaucoup euh, sur des horaires très précis. Euh, Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et chef d'équipe, ces horaires sont extrêmement élastiques, c'est-à-dire qu'on peut travailler beaucoup plus comme beaucoup moins. Je pense que ça, c'est un exemple concret, euh, me concernant. Mais concernant plutôt globalement l'équipe, je dirais que euh, le métier d'avocat dans une étude d'avocat est extrêmement solitaire. Et qu'il fallait accomplir son mémoire de demande en paiement dans le délai défini, puis que voilà, on faisait seul, on reportait simplement à notre euh, chef ou au maître d'études que qu'effectivement le travail était fait dans le délai donné. Et puis aujourd'hui, en tant auprès de Solar Impulse que maintenant avec euh, avec Laurence, euh, je pense que c'est vraiment beaucoup plus collaboratif. Et que, que c'est quelque chose qu'on essaie de, de, ouais, de, de, de créer ensemble. Et que je pense que vraiment, pour motiver les gens et pour réussir à, à aller le plus loin possible, il faut vraiment qu'on ait cette, cette collaboration. Je ne sais pas si j'ai donné des exemples assez concrets.
0: Aussi,
1: sur le, la flexibilité du temps. Oui. De se dire, il euh, y avait un gap de temps qui était énorme chez Solar Impulse, mais il y avait une vision, quelque chose de très fort. Et chez Lawrence, tu as laissé aussi aux gens la possibilité de jouer avec cette souplesse de temps, à condition que ça soit fait collectivement, au niveau des décisions, je pense, et au niveau de, de, du coup de main, euh, entre chacun, et puis, et puis du livrable. Du livrable pour le, Absolument. Pour le
2: Après, je pense qu'il faut être aussi ferme, parce que le Covid nous a montré que le home office était tout à fait possible. Euh... Je ne sais pas si j'y crois vraiment. Moi, je suis extrêmement large et souple dans la manière dont l'équipe euh, gère son travail et s'organise. Mais par contre, je ne suis pas persuadée que le home office soit vraiment une solution. Parce que justement, on manque de cette euh, connexion entre les gens. J'aime bien que les gens... Autant moi, je suis extrêmement solitaire quand je travaille. J'aime bien avoir mon bureau, mon calme, etc. Mais je le fais au sein d'un bureau où il y a des gens où j'entends que euh, l'un se fait un café, que l'autre va faire son coup de téléphone... Parce que voilà, on est, on est ensemble, on fait quelque chose ensemble et que si l'un va faire une petite pause dehors, une petite marche, l'autre va pouvoir l'accompagner, ils vont pouvoir partager et se développer ensemble. Le fait de travailler depuis chez soi, c'est quelque chose d'extrêmement isolant. Euh, je sais que deux jours par semaine, j'accepte que certains de, de, certaines personnes de l'équipe le, le fassent. Euh, ils savent que je n'y crois pas. Mais du coup, c'est à eux de me prouver que je n'ai pas tort de les laisser euh, rentrer à la maison et et, et travailler depuis chez ouais, eux. Exactement.
3: Je pense que le COVID est un accélérateur. Ça fait longtemps qu'on a l'impression que c'est le futur du travail, mais on dirait qu'en l'espace d'un an, on, on a déjà gagné, on dirait, dix ans de transformation d'organisation. Mais je pense, euh, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que le bureau, l'office du futur va être une espèce d'hybride. C'est le matin ou parce que c'est compliqué, mes enfants, la garderie, etc., d'avoir la flexibilité de dire je vais travailler et ce qui est intelligent parce que probablement que le temps qu'elle va perdre à essayer de rentrer au bureau, elle va être plus efficace à travailler de la maison. Mais je pense que le 100% home office va être une mauvaise décision et ça va détruire des cultures d'entreprise. Fait qu'il faut l'hybride, il faut se créer des moments d'équipe en étant flexible pour supporter la qualité de vie personnelle de, de notre équipe D'avoir le droit que, bon, mais ce vendredi, je vais rester à la maison. Tu sais. fait que je pense qu'on va, on, on va, on va trouver des organisations qui vont être hybrides dans le futur.
1: Exactement. Est-ce qu'au sein de ton équipe, euh, vous avez euh, un, un rite, quelque chose qui est, qui est né de, 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 de votre euh, unification, en fait, autour de, autour de toi et autour de ton projet? Est-ce qu'il y a quelque chose, un exemple, une petite anecdote, quelque chose que vous faites chaque semaine ou chaque mois qui est, qui est récurrent? Euh, et qui soudent euh, tout le monde autour de toi
2: Alors, j'adorerais dire oui, malheureusement pas, je vais être très honnête. Mais euh, par contre, on, on essaie vraiment de, de fêter les anniversaires, de se retrouver, de se regrouper euh, pour les anniversaires. Alors, oui, une fois par semaine, le vendredi, c'est le jour pizza, ou euh, c'est un jour quelqu'un apporte des croissants. Ça, ça existe beaucoup et ça se fait très spontanément. Il n'y a pas vraiment de rite, je dirais. Euh, après, une autre chose que j'essaie vraiment de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on accomplit euh, un objectif commun, qu'on s'est donné ensemble en équipe, on fête ce succès en équipe. Euh, parce que chacun aura apporté sa petite, son petit caillou, son petit gravier euh, à la montagne commune qu'on a réussi à gravir. Et je pense que c'est très important que chacun sente qu'il a eu une place et qu'il a pris une place dans le, dans le succès en question. Ouais.
3: Puis je veux t'enlever de la pression, Vania, parce que, honnêtement, le rythme, les rituels d'organisation ne sont pas l'élément clé non plus de la fidélisation. OK? Fait que c'est pas une mauvaise réponse. Euh, zéro. C'est, si notre organisation, on sent qu'on en a besoin et que c'est un game changer pour notre organisation de créer des rituels, go. Mais moi, dans une de mes entreprises, j'ai aucun rituel. Puis pourtant, je me spécialise en culture d'entreprise. Mais non, moi, les rituels n'étaient pas un élément. Mais de, de miser sur le... Célébrer les succès. On, on, on passe des milestones ensemble. On réalise, on célèbre des, 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 l'avancement de Lawrence. Ça, c'est primordial bien avant les rituels d'organisation. Puis, ça a été une protection probablement pour Lawrence parce que toutes les entreprises qui avaient misé 100% sur les rituels en plein COVID, ça a été la catastrophe. Oh parce que rituel, n'est pas, pas un lien direct de connexion, contrairement à ce qu'on pense. Mais probablement, je suis convaincu que tu n'avais pas de rituel, donc ça n'a pas eu d'impact. Mais tu as continué tes réflexes d'atteindre de milestones, de célébrer, de passer le message à notre équipe que malgré le COVID, la machine Lawrence avance. On est en train de se positionner dans le marché. Et tu vois, ça, ça a pu rester. Puis, je donne souvent l'exemple, souvent dans les organisations... On, on, on veut créer quelque chose de gros avec la culture d'entreprise. Moi, je donne souvent l'exemple. On veut que ce soit une remorque qu'on attache après notre véhicule, puis que là, on traîne notre culture d'entreprise avec tous ces rituels à tenir, etc. Puis, c'est compliqué dans une petite organisation comme la nôtre, là, de quelqu'un qui s'occupe d'organiser de, 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 les 5 à 7. Les... C'est très compliqué. Moi, je dis toujours que la culture d'entreprise, il faut que ça rentre dans un sac à dos. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que le jour qu'on va vivre une croissance extraordinaire, Lawrence s'en va à la conquête du monde. Si c'est une remorque qu'on doit traîner, en forte croissance, on va devoir ouvrir les portes de notre remorque puis laisser tomber des choses. Absolument. Tandis que si la culture est dans un sac à dos de Lawrence, quand Lawrence va monter, le sac à dos, la culture va monter parce qu'on ne on s'est pas perdu dans une remorque, alors que les vrais éléments qui ont vraiment un impact sur la fidélisation, ça rentre dans un sac à dos. On laisse faire le reste. Je pense que définitivement, tu as compris ça. C'est correct. C'est la bonne chose. On
1: arrive à... Alors Je, je regarde ma trame. Je sais, est... On est en lab, comme on disait. Euh... Il, y a un, il y a un sujet qui est peut-être intéressant. Euh... On en a beaucoup parlé depuis que Martin est arrivé jeudi c'est le, le, la nouvelle vision euh, dans les entreprises holacrassiques, donc plutôt sur des cercles et pas sur des systèmes hiérarchiques, euh, qui ont pas forcément ou qui revoient différemment le, la notion d'organigramme. Est-ce que toi, dans ton entreprise, quel, quel est ton point de vue euh, par rapport à, à, à l'organigramme, en fait Est-ce que c'est des choses qui sont des repères, des éléments importants dans ton, dans ton organisation ou est-ce que c'est quelque chose que tu, laisses, que tu laisses de côté ou que tu n'intègres peut-être pas forcément
2: alors, c'est très intéressant comme question parce que um, on avait créé justement un, une présentation à, à, de Laurence, de l'équipe. Euh, c'est vrai qu'on avait bien l'équipe marketing, on avait l'équipe euh, tech, intelligence artificielle, on avait euh, plutôt l'équipe légale, euh, l'équipe de développement informatique. Donc, les équipes étaient très définies. Et moi, j'avais plutôt marqué, j'avais inscrit les différents noms dans un ordre alphabétique, mais pas forcément dans un ordre euh, hiérarchique. Et l'un des investisseurs, ou des investisseurs des personnes qui étaient amenés à voir cette présentation, euh, qui est peut-être un peu plus traditionnelle dans son approche, avait euh, fait justement cette remarque, qu'il ne comprenait pas comment est-ce que notre équipe était constituée. Pourquoi est-ce que la personne qui avait rédigé tous les articles du blog était à la même échelle que euh, le manager de l'équipe euh, informatique donc on a revu l'organigramme, évidemment moi j'étais tout en haut en tête, on avait mon bras droit qui était un tout petit peu en dessous de moi puis on avait les différents managers c'est vrai que ça peut donner une, une présentation plus claire de comment l'équipe est, est, est faite, fonctionne mais moi je ne crois pas en fait en, en la hiérarchisation parce que, la hiérarchie en fait finalement parce que il peut y avoir des gens qui sont beaucoup plus jeunes et moins expérimentés, mais qui vont, à nouveau, comme c'est une start-up, on recherche le développement constant, donc qui vont pouvoir donner de leur propre expérience du digital sur les réseaux sociaux, euh, sur un article qu'ils auraient lu, des idées à des personnes, à des managers qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc, le fait que euh, la personne qui avait écrit tous les... Bien sûr, sous mon égide, mais on avait rédigé ensemble tous les articles de blog, mais qu'elles soit au même niveau que la personne qui développe l'intelligence artificielle. Oui, mais parce que finalement, le domaine n'est pas le même et que dans, son équipe, enfin dans, dans sa tâche, c'est elle la personne principale. Et je me voyais mal de la mettre en dessous de toute l'équipe euh, juridique, bien qu'elle ait beaucoup moins d'expérience, qu'elle n'ait pas euh, sous son égide des, des gens ou une équipe. La hiérarchisation aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose dans lequel je crois forcément je m'inspire énormément de gens plus jeunes qui ont une autre approche des réseaux sociaux, qui eux-mêmes rencontrent potentiellement des problèmes juridiques, qui eux-mêmes se retrouvent dans des situations qui m'inspirent au quotidien. Donc, on essaie vraiment de, de, de travailler ensemble et, et de s'inspirer les uns les autres. Euh, alors oui, après, bien sûr qu'il y a un chef, un sous-chef, un, un sous-sous-chef, mais si ces différents chefs arrive aussi à être à l'écoute, comme je disais tout à l'heure, de l'autre. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et, et beaucoup plus efficacement
3: d'ailleurs. J'attends ce que j'entends parce que les deux ennemis numéro un de la fidélisation des millennials, c'est le manque de connexion avec un gestionnaire et la hiérarchie. Le, la, la nouvelle génération qui arrive dans, 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 nos, dans nos organisations, ils veulent avoir une relation très proche, même du CEO. Et ils rêvent de croiser le CEO dans, dans, dans le couloir de l'entreprise avec un high-five, puis de dire « hey, je suis fiable ». C'est cette espèce de connexion-là qu'ils recherchent. Et si on veut que nos entreprises qui se démarquent, qu'est-ce qui fait que mon entreprise à moi, dans ma sphère d'activité, est complètement différente? C'est quoi ma saveur à moi? Ben, une des premières choses à faire, c'est souvent de démolir l'organigramme. Puis moi, je dis toujours, quand je passe une entrevue ou une rencontre avec, un, avec un, 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 un employé ou un collaborateur potentiel. Est-ce que je serais fier de sortir mon organigramme et, et, et de déposer mmh. l'organigramme devant cette personne-là et qu'immédiatement, elle va comprendre que mon organisation voit les choses complètement différemment? Est-ce que mon organigramme inspire? Est-ce que mon organigramme est à l'image de ma culture que j'ai ou que je veux dans mon entreprise? Fait que ce qui fait que souvent, les gens pensent que c'est un... C est, c est, écoute mission vision valeur et organigramme on dirait que ça nous a, on a été programmé depuis les années 80 que si tu n'as pas ça tu fais faillite. Mm -hmm. c'est pas vrai ok c'est pas vrai fait que ce qui fait que je dis tout le temps est-ce que dans mon organigramme euh, est-ce que je, ça transpire ma culture est-ce que je vois de la connexion entre mes membres parce que je ne vois pas en quoi montrer que tu es au septième niveau d'une organisation? parce qu'à défaut, je veux te montrer qu'on est organisé, en quoi c'est un, un outil de fidélisation. Tellement que tu te demandes si la page aurait été un petit peu plus courte, ça se peut que j'aurais même pas été dans l'organigramme, tellement je suis bas dans l'organigramme. Et ça, c'est vraiment, et même quand je parle à des CEO d'organisation et que je leur demande de sortir, de me démontrer leur organigramme, et je leur dis, si je comprends bien, tu es en train de m'expliquer que Carl, 22 ans, est à 7 niveaux plus bas que toi. Et automatiquement, il ne l'assumera pas. Il va me dire, non, 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 ce n'est pas vraiment pour ça. Ce n'est pas comme ça chez nous. Et mais, là, il va donc, tomber. Donc,
1: ça veut dire que les organigrammes sont faux de toute façon très vite. Exactement. Et, enfin, moi, j'ai parlé avec un, un, un patron d'entreprise. Il met, Tous les deux mois, il fallait changer d'organigramme, il était faux. Il faut tout le temps le mettre à jour. Ça n'a aucun sens.
3: Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que moi, dans une de mes, de mes entreprises, mon organigramme à moi, c'est un arbre. Et mon, moi, je suis la personne le plus bas dans mon organigramme parce que moi, je suis dans les racines. Et quand j'ai présenté cet organigramme-là, parce que là, je chantais que c'était à l'image de comment je vois mon entreprise, et moi, ce qui fait que plus tu as de postes et de responsabilités dans mon organisation, plus tu descends et tu te rapproches des racines dans mon organisation. Donc, ça ne te fait pas monter, ça te fait descendre dans mon organisation. Et ça, ça a vraiment pour moi un arbre de dire ma responsabilité au quotidien, c'est quoi? C'est de nourrir, de donner les bonnes vitamines, de donner la bonne énergie à cet arbre-là. Et si j'ai une de mes branches qui tombe, J'en suis le seul et unique responsable. J'ai pas nourri l'arbre de ma culture, de mon entreprise comme il faut. Fait ce qui fait que je 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 trouve que l'organigramme traditionnel déresponsabilise le, le, le haut management, alors que pour moi, plus tu montes dans une organisation, plus en théorie ta responsabilité envers ton équipe est de plus en plus élevée. Et c'est pas ce que ça démontre. Fait bref, c'est juste pour montrer que j'aime la discussion au, au sujet de l'organigramme. C'est souvent sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Tant qu'avoir un organigramme qu'on n'assume pas, créons notre organigramme qui est à l'image de ce qu'on veut de notre organisation, puis on va en être fier, puis les, nos collaborateurs vont s'attacher à cet organigramme-là. Ils disent « mon entreprise est complètement différente
1: ». J'ai un exemple qu'on a rencontré cette semaine. Euh, vendredi, on avait un rendez-vous avec, un, avec une entreprise et, et avec un, un manager du changement dans cette entreprise. Ils nous ont décrit deux cercles, c'est-à-dire que toute l'organisation de la société, ils sont combien 400 personnes 400, ouais. Ils ont des bureaux dans le monde entier, ils n'ont que deux cercles. Il y a un cercle, c'est tout ce qu'on peut vendre aujourd'hui, et l'autre cercle, c'est tout ce qu'on pourra vendre demain. Donc il y a un cercle, c'est des équipes qui sont là pour structurer marketing, communication, logistique, pour expédier. Ce qui est actuellement, c'est-à-dire ce qui est au catalogue. Et l'autre cercle, c'est ils appellent le design, c'est tout ce qu'ils vont construire demain, c'est des produits qui ne sont pas encore vendables ou vendus.
2: R&D en fait.
1: Exactement. Et donc, il y a juste ces deux cercles qui se croisent. Et puis il y a un petit cercle en haut, c'est l'administratif, mais plutôt sur le plan euh, structure, tu vois. Et c'était incroyable. Et on lui a dit, mais il est où le boss Ils sont où les managers ils, ils, me disent, ils sont tous là, c'est tout mélangé. Ils se, ils, se, ils se croisent. Puis des fois, ils passent d'un cercle à l'autre.
2: Mais je suis tout à fait d'accord avec <rire> ça. Et puis pour reprendre un peu mon expérience avec Solar Impulse. Ce n'était plus une start-up, mais en fait, oui, ça avait l'image d'une start-up parce que tout le monde touchait à tout et que si j'avais une heure de libre et que je pouvais assister les pilotes dans quelque chose qui n'était absolument pas de mes connaissances juridiques, légales, mais qui pouvait les aider et pouvait permettre au projet d'avancer plus vite, je le faisais. Je me suis retrouvée plusieurs fois à aider l'équipe euh, Events mmh. parce que justement, ils faisaient créer les événements qu'il fallait. Euh, les aider dans l'organisation et puis qu'ils se retrouvaient sans, sans main et du coup voilà, j'avais une minute ou deux à disposition et j'allais les aider et je pense que c'est bien que je ne sache pas le faire forcément, on m'expliquait en deux secondes mais ma motivation et mon envie que cette équipe-là hein. réussisse c'était bien supérieur justement et c'est ça qui, qui je pense poussait. Une autre chose magnifique c'est que c'est vrai qu'on habitait toujours dans ces hôtels donc on voyageait euh, on faisait le, le, le tour du monde. Aux états unis on était dans différents euh, états. Et puis à chaque fois, l'équipe dormait dans, dans un hôtel. C'était deux hôtels euh, très confortables, de ces grandes chaînes, euh, Marriott, etc. Enfin, je ne sais plus exactement les, les chaînes, mais c'était des hôtels confortables. Euh, mais des, des gros hôtels de conférences. Et ce qui me touchait beaucoup et ce que je trouvais magnifique, c'est que Bertrand Piccard restait toujours dans les mêmes hôtels que nous. C'est que jamais il ne s'est pris des hôtels un peu plus luxueux ou un peu plus... Il restait toujours là où l'équipe était. Peu importe où, comment, dans quelles conditions, il était toujours extrêmement proche de l'équipe. Il, bien sûr, j'imagine qu'il dînait parfois de temps à autre avec sa femme au restant, mais la majorité des, des, des soirs et des, 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 des déjeuners, il les passait avec nous au hangar où on avait construit cette cuisine mobile, ce, ce, cette cantine mobile. Euh, pour être avec l'équipe et, et toujours à une table différente et pour se sentir très proche. Je pense que ça aussi c'est quelque chose dont on avait plusieurs fois parlé euh, au cours de cette euh, de, ce, de, 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 de cette discussion et qui démontre à quel point une équipe peut être soudée si euh, le manager ou le le, oui, le chef d'entreprise est vraiment euh, en cohésion avec son équipe
1: alors là tu, tu abordes le troisième point de, de, de ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est l'intensité c'est qu'en fait quand, tu, quand la flamme brûle vraiment forte et que le, le manager l'a compris ou le, ou le, le patron de l'entreprise euh, l'intensité elle permet à 30 personnes de faire le boulot de 50 ce qui fait que des fois tu as des entités qui sont en difficulté et le seul élément à modifier c'est réallumer une flamme Via la culture d'entreprise Pour que les 30 qui sont ici Fassent le boulot des 50 Et qu'on ne cherche pas à recruter 20 personnes En plus des 30 Pour délivrer ce qui est prévu de, de délivrer Et donc ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure C'est cette mesure, on est capable de dire ben, Combien coûtent les charges salariales De 20 personnes en plus, ça aura un impact sur ton, ta rentabilité d'entreprise et si tu n'as pas à les recruter parce que ton intensité est plus forte et que les 30 sont hyper motivés sans faire de l'exploitation ou de l'esclavagisme c'est pas du tout le, le sujet c'est volontaire, c'est des gens qui, qui suivent qui, et tu l'as très bien expliqué avec Solar Impulse tu ne vous dormis pas mais vous, personne vous, vous a reproché quoi que ce soit et vous n'avez rien reproché à personne vous étiez motivé et vous étiez à 200% derrière ce sens et cette vision parce que Solar Impulse pendant toute cette année avait comme objectif de changer le monde sur le sujet de, de l'écologie avec un, un enjeu qui était, qui était incroyable.
3: 30 personnes fidélisées qui vivent une culture très forte va faire le travail de 50 personnes qui fait le strict minimum. C'est sûr. C'est pour ça que l'importance de bien comprendre, fait pour nous, la culture, c'est trois éléments clés. Un, c'est d'amener à nos managers à avoir une compréhension claire de leur rôle dans une culture d'entreprise et c'est quoi les attentes du nouveau marché Employés, collaborateurs, qui a complètement changé dans les cinq à 10 de, euh, dernières années et qui va se transformer à vitesse grand V dans les 10 prochaines années. On dit que les milléniaux dans notre organisation en ce moment, ça varie selon les pays évidemment, mais entre 40 à 60 Mais dans 5 ans, ça va être au-delà de 75 à 80 de, 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 de notre marché employé ou collaborateur. Ce qui veut dire que si nos managers en ce moment sont déconnectés déjà avec la moitié de leur équipe en milléniaux, dans 5 à 10 ans, ça va être la catastrophe. Fait que de, de la ramener de la compréhension immédiatement sur comment on crée une culture d'entreprise avec eux. La deuxième, c'est que de, ça devient tellement clair, la culture d'entreprise, qu'on est capable de créer un tableau de bord pour mesurer en temps réel l'impact de notre culture d'entreprise sur l'aspect financier de notre organisation et sur l'aspect de la, de la fidélisation, et que nos stats au niveau de la fidélisation soient en parfaite corrélation avec, avec notre culture. Et la troisième, c'est l'intensité. La culture, ça génère de l'intensité quand elle est bonne. Fait, comment, moi, en tant que manager, je comprends que ce je ne suis pas un dispatch, je ne sais pas si vous utilisez cette expression-là ici, mais du, euh, un dispenseur de tâches. Un hub. OK? Mmh. Ce n'est pas ça, notre rôle. Mais souvent, on demanderait, 80 des managers pensent « Je suis un excellent manager parce que moi, tous mes, mes tâches sont toujours faites à temps. » Alors que ça, c'est 25 de l'importance de leur rôle. 75 c'est d'inspirer, de mobiliser, d'amener les gens dans, à créer une culture d'entreprise très forte et de générer de l'intensité. Pas seulement faire une tâche, mais faire une tâche avec intensité. Puis vous savez la différence entre un manager et un manager qui a du leadership? J'ai une petite idée. Mais... Un manager, tu le suis. Mais un manager qui a du leadership, tu as envie de le suivre. C'est la grande différence. J'aimerais que nos managers qui nous écoutent en ce moment, est-ce que votre équipe a envie de vous suivre ou ils vous suivent? Puis c'est la grande, grande différence. Et quand on a envie de suivre quelqu'un, on met de l'intensité. Et c'est là la culture d'entreprise. Parce qu'on la choisi. tout à fait. Exact.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est intéressant et, et c est, c est un, je trouve que c'est quand même une, un gros défi pour les managers, pour les chefs d'entreprise parce que ce n'est pas une chose facile. On se dit que les CEOs ou les managers ont tellement de chance parce qu'ils peuvent prendre plus de vacances, parce qu'ils ont un meilleur salaire. Je trouve que c'est tellement plus compliqué. En fait, plus on est haut, dans le, si on parle d'un organigramme un peu hiérarchique, ouais. ou plus on est bas dans les racines de son équipe... Euh, c'est extrêmement difficile que de réussir à créer cet engouement. Parce que, évidemment, quand on crée une société, c'est son propre bébé. On en fait six fois plus que n'importe qui. Il ne faut pas être frustré parce que l'autre ne donne pas autant. Il faut, par contre, réussir à ce que la personne veuille en faire autant. Et là, c'est une toute petite subtilité qui n'est pas facile... Euh qui est, qui est vraiment délicate en fait. et Je me suis séparée de plusieurs personnes depuis ces trois dernières, quatre dernières années, parce que justement je ne sentais pas euh, qu'il y avait cette, cette motivation où, d'accord, s'il y a une grosse tâche, eh bien, je vais la nuit à la faire, parce que voilà, il faut que, que je l'ai fini absolument demain matin, parce que c'est ça qui va permettre à la, à la société d'aller plus loin. Je n'ai toujours pas vraiment la, la formule magique, mais je pense que ça, ça vient avec le temps, avec l'expérience. Et puis qu'il faut en fait toujours montrer à son équipe qu'on donne beaucoup plus nous. Parce que et un manager et un CEO qui arrivent après son équipe, euh, qui repart avant, euh, ce n'est pas motivant pour l'équipe. Et ce n'est pas quelque chose qui, qui motive. Vous disiez tout à l'heure quelque chose tous les deux qui, qui m'a beaucoup frappé, euh, C'est de voir que si on part une semaine en vacances et qu'on met une petite caméra dans la dans la société, de voir que tout le monde a les mêmes, euh, la même force de frappe et la même motivation. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui, qui est possible. À mon sens, l'équipe n'aura jamais la même, le même dynamisme. Et si elle arrive, alors c'est là vraiment qu'on peut voir que les managers sont bons et qu'ils qu excellent dans dans ce qu'ils font, j'ai absolument besoin de savoir comment est-ce qu'ils s'y prennent, parce que...
1: C'est un objectif, hein, ce dont on parlait tout à l'heure. Puis
3: si on, avait à... Exactement. si on avait à déterminer une qualité, ce serait quoi une qualité, vous pensez, que le manager devrait avoir pour... Il ne faut pas idéaliser, ça ne sera pas parfait, mais pour se rapprocher de cette force de culture-là, c'est tu à choisir une qualité primordiale, ce hum, serait
2: quoi? Ben, je vais répéter un peu mon mot, euh, mon mot clé, c'est l'empathie, C'est ce que dire aussi, oui, tout à fait. Je dirais vraiment ça. Moi, je suis une hypersensible. J'ai été diagnostiquée en guillemets hypersensible avec un, un peu HP. Et il se trouve que c'est cette hypersensibilité, je pense, qui me permet de... et d'avoir créé une, une société qui est vraiment sur-empathique envers et le client et l'avocat. Et, et puis surtout, d'arriver à, à faire en sorte que l'équipe soit motivée. Bien sûr, j'ai des exigences. Bien sûr que euh, je pense que parfois, ils doivent se tirer les cheveux et se dire « Ouf, alors... » Vraiment, aujourd'hui, euh, elle est extrêmement exigeante et ce n'était pas tout à fait juste et, et franchement qu'elle qu allait se faire voir. Je suis persuadée qu'il doit dire ça derrière mon, mon dos. Mais en parallèle, j'essaie toujours d'être tellement à l'écoute de mon équipe, d'être tellement à l'écoute de, de leurs besoins. Évidemment que je ne compte pas les jours de vacances, euh, qu'à chaque fois qu'il y a un anniversaire, on essaie de le fêter, euh, qu'à chaque fois que quelqu'un a peut-être un peu plus mal à la tête, il peut aller se reposer et rentrer plus tôt chez lui et, et se faire une après-midi off mais par contre, en contrepartie, je pense que cette empathie, on peut la transmettre pour que les autres puissent savoir que quand j'ai des objectifs, que je demande à l'équipe, ces objectifs doivent être atteints et que eux, en fait, fassent le mirroring, le, le miroir de cette empathie en me la rendant à, à ma échelle. En tout cas, c'est ça, je pense, qui, qui fait qu'un manager euh, euh, a du succès, mais je suis tout à fait humble encore par rapport à ça et j'espère en apprendre encore beaucoup pour pouvoir progresser dans ce domaine-là.
3: Mais je suis 100% d'accord puis c'est drôle, tu viens d'utiliser le terme je pense que pour faire preuve d'empathie, une qualité qu'on doit développer, c'est l'humilité. Absolument Parce que si on, on est fier de notre poste de CEO et on, on se lève le matin en, en, en se battant pour conserver notre rôle et notre poste de CEO souvent ça va nous éloigner de l'empathie mais si on fait l'humilité de se voir au même niveau des gens autour de nous, puis même, même les voir au-dessus de nous, l'idée, c'est qu'on veut s'entourer d'une équipe meilleure que nous. C'est là l'idéal. Parce que je dis toujours que le rôle principal d'un manager, nous, il faut qu'on soit là, des pyromanes. On met le feu dans notre organisation. C'est vraiment ça. <rire> ça. Mais qui entretient cette flamme-là au quotidien, qui met l'oxygène à cette flamme-là, pour pas que ce soit juste un lance-flamme, ça s'éteint tout de suite. C'est notre équipe. faut que notre équipe elle, elle, soit collaboratrice de notre, de notre feu qu'on met. Mais tu sais, on a parlé tantôt de l'importance de générer de l'intensité puis la fidélisation de notre équipe, la culture d'entreprise génère de l'intensité. Et c'est ça la différence des, des équipes qui font un, un scaling ultra rapide versus ces entreprises qui ont, qui ont de la difficulté à avoir une croissance. Puis, on parlait tantôt Vania, puis j'aimerais t'entendre un peu. Comment tu pourrais nous aider à comprendre c'est quoi de l'intensité euh,
2: je pense que c'est de faire que l'équipe euh, se sente tellement euh, intégrée dans le projet et qu'elle aime tellement ce qu'elle qu fait qu'elle peut, par exemple, passer euh, le week-end avec des amis ou à sortir, aller euh, boire un verre dans un bar. Et puis lundi matin, me faire la bonne surprise que justement, autour d'un verre, ils ont rencontré... Euh, une personne qui avait un problème euh, juridique ou qui voulait créer son entreprise et qui devient en fait un nouveau client de la société. Qu'ils transmettent leur carte de visite, même lorsqu'ils ne sont pas dans un cadre horaire euh, strict euh, ou dans des bureaux, ou qu'ils aient en fait euh, euh, leur mot à dire dans le processus décisionnel, mais à un tel point que qu'ils qu veulent, qu'ils ouais, qu qu aient l'envie de transmettre ce qu'on fait au quotidien en dehors du cadre professionnel. Ça, je pense que c'est là où, où l'intensité peut être vraiment bien, euh, bien se refléter.
3: Je trouve ça extraordinaire. C'est le parfait exemple, parce que parfois, on dirait qu'on a de la difficulté à parler impact financier et culture d'entreprise. On dirait, on dirait même qu'on se demande si c'est simple de le faire. Tout à fait. Mais pourtant... C'est Ce que tu nous démontres, c'est financier. Et tu le fais pas par cet intérêt-là, tu le fais par l'intérêt du collaborateur. Mais surtout, tu n'as rien demandé. Exactement. Absolument. Mais l'impact ouais. indirect d'investir et d'avoir le cœur de, de nos collaborateurs. Puis je trouve ça vraiment intéressant. En passant, l'idée, est-ce qu'on a seulement les mains et le cerveau de nos collaborateurs ou est-ce qu'on a le cœur de nos collaborateurs? Parce que souvent, pour le même prix, pour le même investissement salarial, si tu as le cœur, il y a, il y a plein de, 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 de business ou d'opportunités indirectes que seulement le cœur va être capable d'apporter à l'entreprise. Puis toi, tu vois, c'est la preuve, tu as le cœur de ton organisation qui, financièrement, c'est rentable. Tu ne leur demandes pas, tu ne le fais pas pour cette raison-là, mais vont amener des opportunités à l'organisation.
2: Absolument. Et puis, en fait, on ne on, on on parle jamais vraiment en termes d'argent dans l'équipe. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'ai été éduquée d'une manière assez... Euh, pas strict, mais, mais, mais traditionnel par des par des médecins. Donc, des gens extrêmement euh, tournés vers l'humain, tournés vers l'autre, euh, qui sauvent des, des vies au quotidien. Et l'aspect financier n'est peut-être pas forcément le premier attrait de leur profession. Donc, moi en ayant grandi dans ce genre de famille, j'ai un peu repris ces valeurs-là avec moi. Et puis, c'est vrai que euh, lorsqu'on se réunit ou lorsqu'on parle en équipe, on parle toujours du nombre de gens qu'on pourra aider, et pas du nombre d'argent qu'on pourra faire. Et je pense que c'est vraiment là, en fait, où, où L'équipe devient un peu messagère de, de, de la mission de Lawrence quand elle sort euh, euh, faire différentes activités euh, extra-professionnelles, qu'elle sort dans des, dans des restaurants le soir ou dans des bars. Euh, on, on veut aider l'autre. Donc, quand on entend quelqu'un un en problème, tout de suite, automatiquement, ah, mais nous, on fait ça au quotidien, on aide les gens à trouver réponse à leurs problèmes juridiques. Il faut absolument que tu ailles voir cette boîte. J'y travaille depuis pas très longtemps, mais c'est juste génial. L'équipe est super motivée. Et c'est toujours un, un, une, une belle surprise le, le lundi matin quand on revient du week-end. Alors, quand t'as passé son week-end Mais génial. Et en plus, j'ai rencontré ce jeune entrepreneur qui a envie de créer sa euh, société entre la France et la Suisse. Mais par contre, il a aucune idée comment faire. Est-ce qu'on peut peut-être lui, lui donner une, une orientation juridique Voilà son email. On s'est déjà écrit par WhatsApp. C'est Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on qu'on inculque les, des, la, la, la mission et la vision de la société, la mission et la vision de la société, euh, mais au-delà du cadre, fermé faut fermer du bureau, au-delà des horaires de bureau.
1: c'est C'est des dommages collatéraux positifs, en fait, finalement.
3: Puis j'ai aimé, tantôt, Vanier, quand tu m'expliquais que toi, tu ne te poses pas la question, est-ce que mon nouveau collaborateur va être chez nous trois mois, six mois, dix ans? Tout de suite, tu fais faire des... Vous vous appelez des cartes de visite. Nous, c'est cartes d'affaires en Amérique. Oui, business est, euh, cards, exactement. Business card. on a, on... Et même, y ont le choix de la couleur, etc., pour être capable, pour vraiment donner un sentiment d'appartenance immédiat à Lawrence. Je trouve ça vraiment... Trouve exactement.
2: Ça... On choisit aussi son titre ensemble. Parce que pour moi, les titres, c'est quelque chose de tellement abstrait. Hein. J'ai toujours travaillé euh, dans, des, dans des organisations où les titres voulaient un peu rien dire. Mais ensemble, on va regarder avec lui qu est quel est ton titre hmm. au sein de la société. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme... Euh, Plutôt une intern Plutôt une paralegal Est-ce que tu vois plutôt comme un COO Est-ce que ton rôle, c'est plutôt celui d'un CFO tu, tu te vois comment au sein de l'entreprise Eh bien, tu sais quoi Ce sera ton nom sur ta carte. Et voilà tes 200 cartes et, et puis utiliser à bon escient. Et puis, même chose avec, le, le je trouve, l'email. Le, le, le fait d'avoir... Bien sûr, aujourd'hui, c'est normal. Mais quand on a une start-up, qu'on n'a pas beaucoup de moyens... Au début, on commence tous avec des adresses Gmail et des adresses Hotmail différentes. Et c'est un tout petit peu le patchwork de la, de la, propre à la start-up. Chacun vient avec son email, mais il est associé à parce que. Puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir quand même des, des adresses email bien attitrées. Et je demande à chacun, est-ce que tu préfères avoir juste ton prénom Est-ce que tu préfères ton nom, ton prénom Comment est-ce que toi, tu, tu, tu aimerais te présenter sur, ton, sur ta signature d'email et euh, le fait, en fait, de, de vraiment inclure autant dès le début la personne. Euh, Elle se sent impliquée. Imp, impliquée, puis fière, mmh. je mmh. pense, fière de ce qu'elle devient aussi vite dans une société. C'est très psychologique, au final, parce qu'un titre, vraiment. ça veut absolument rien dire. Mmh. Moi, je peux être paralegals sur ma signature, ou je peux être CEO. Au final, l'implication et l'intensité que je vais donner à mon travail ne dépend absolument pas de ce qui est. Mais si ça peut faire plaisir à la personne d'avoir un, un titre, un certain, euh, un certain poste, un certain rôle au sein de la société qui, qui lui fasse plaisir, mais demain, génial! Et si ça lui permet vraiment de, de transmettre euh, les, la, la, la vision et la mission de la société, alors euh, voilà.
3: C'est vraiment l'aspect de personnalisation. Hein. Puis ça, là, est ce, qui est, ce qui est intéressant. Puis je pense qu'on a tout à apprendre, c'est que là, on est une plus petite organisation. Puis souvent, la grosseur de l'organisation enlève complètement cette personnalisation-là. On arrive dans une organisation de 200 collaborateurs, de 1000 collaborateurs eux se disent, on n'a pas de temps à perdre à personnaliser tout ça, alors que c'est tellement important de le faire.
2: Je ne pense pas au final qu'en fait le nombre change parce qu'il suffit d'être bien organisé. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai une feuille de route, j'ai une checklist. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui, qui collabore avec nous, qui travaille, j'ai vraiment ma checklist de choses que j'ai envie de leur dire, j'ai envie de leur transmettre. Euh, que ce soit une personne que je vais rencontrer pour cinq minutes ou une personne que... On peut l'appeler aussi le « elevator pitch ouais. ». Euh, vous savez, c'est ouais, ce ouais, trois minutes fait, où on me. présente la société. Alors, il y a ça... Mais il y a aussi, justement, la checklist de, voilà, est-ce qu'il a compris comment, basique, on rentre dans le bureau, on met l'alarme, on enclenche l'Internet, où se trouve le code Mais aussi, est-ce qu'il a, lui, partagé quelles sont ses motivations Est-ce que lui a même partagé qu'est-ce qu'il a comme rôle dans l'équipe Est-ce que lui-même a dit ce qu'il aimait faire au quotidien Est-ce qu'on lui a posé ces questions-là pour pouvoir, en fait, aussi s'adapter le plus à lui et créer ensemble une belle co co cohésion euh, de base. Mais comme je le disais avant, c'est vrai que l'employé ne doit pas être non plus surchouchouté. Il faut qu'il qu fasse l'épreuve, il faut qu'il devienne indispensable. 100 euh, je pense qu'il faut vraiment qu'il se démène pour pouvoir rester dans l'équipe et qu'il qu faut vraiment vite se séparer euh, des personnes qui ne correspondent pas à la vision et à la mission de l'entreprise on a souvent tendance à voir que, que beaucoup de gens se ça coule un peu doux si vous me permettez l'expression parce qu'ils ont un bon salaire ils ont leur bon poste ils ont leur bon rôle qu'après trois mois bon bah voilà ils ont eu ce rôle depuis trois mois alors bon maintenant que ça fait déjà trois mois alors je veux un peu plus je veux plus de vacances je veux plus de... et ça je pense que c'est aussi pas une très bonne philosophie d'entreprise que de trop chouchouter son son emploi il faut juste trouver la bonne balance euh, le, le bon équilibre et, mais essayer de garder cet équilibre aussi à très grosse échelle quand il y a beaucoup de, de collaborateurs. On revient sur les managers qui, eux, en fait, euh, doivent être les bras de, de, de la Octopus qu est le, <rire> qui est le CEO, exactement. La poulpe, j'ai le, 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 le poulpe, le poulpe. Le poulpe. Ouais.
3: Mais j'aime ta notion de, c'est une relation, c'est versus tantôt, on parlait de culte de l'employé. Non, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux venir apporter au niveau professionnel et au niveau de la culture d'entreprise, qu'est-ce que tu peux venir enrichir mon organisation, puis enrichir pas dans le sens de dollars, enrichir en, en sens de valeur, en sens mm -hmm. de sens à mon organisation. Puis c'est son devoir de venir. Tu, tu, tu n'es pas, pas un spectateur de Lawrence. Non, non, tu t'en viens créer, tu t'en viens bâtir quelque chose, puis quels sont les skills, les compétences naturelles que tu peux apporter à mon organisation et que tu dois apporter à mon organisation. Fait que j'aime cette notion-là d'échange que tu mets avec ton équipe. Là.
1: Vania, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps euh, et ce partage. Merci on arrive, bientôt, on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Et on, on aimerait te faire participer à, à un petit concept qu'on a lancé avec Martin qui s'appelle la, la chaîne des questions. Et, euh, et j'aimerais, euh, si tu es d'accord, euh, on aimerait, si tu es d'accord, que tu, tu, tu proposes une question au prochain invité et on mm -hmm. lui posera à la fin de son podcast. Et également, lui posera une question à l'invité suivant. Est-ce que tu es d'accord avec ce, ce concept Tout à fait. Eh bien, écoute, Vania, à toi la parole.
2: Alors, comme je pense que toutes les sociétés ont un cycle de vie, qu'il y a des, des hauts et des bas, euh, une question que je me pose souvent en période de, de creux, euh, c'est comment est-ce qu'on arrive à toujours garder la même motivation et de transmettre la même énergie à son équipe, alors qu'on n'a absolument pas envie de se lever un matin ou de simplement... Euh, euh, voilà, tout arrêter d'un moment à l'autre, c'est ce que tout entrepreneur doit vivre un peu euh, régulièrement dans, dans sa vie d'entrepreneur. Et j'aimerais savoir s'il y a une réponse à ça.
1: Ok, et ben merci beaucoup. Question. On va lui poser Super. à lui ou à elle. <rire> Moi, je m'ajoute la réponse. <rire> Notre épisode euh, touche à sa fin. Merci beaucoup à vous deux. Merci Vania. Merci, merci, merci Martin. Merci infiniment. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, euh, n'hésitez pas à visiter euh, le site internet culture-connection.fr. Merci, à très bientôt.
0: C'était le podcast Culture Connection. Un grand merci à la gang de nous avoir écoutés. C'était le feu En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur nos flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Mais surtout, visitez culture-connection.fr pour découvrir plus d'informations sur notre projet. Un grand merci à notre partenaire Culture, sans qui ce projet n'existerait pas. Chez Apiculture, on accompagne les entreprises à construire une culture d'entreprise forte pour en faire un levier de performance humain et financier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apiculture.team. À bientôt pour de nouvelles aventures